0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子外物》，道家修行的大圆满程序第二讲，《任公子钓经与孔子受教》第三部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面这一段话刻薄至极，一般的人读的时候没有什么感觉，好像在说盗墓贼。现在河南、陕西以及很多地方，盗墓成了新兴的违法产业，每天都有无数的珍贵文物流失海外。一九四九年以前，文物的流动比较自由，海外的、欧美的、日本的盗墓者。在中国偷购了很多文物，这些流失的文物，我们还是要一分为二的来看。丢失了，我们觉得很心痛；反过来看，很多文物在欧美、在日本得到了比在国内不知好多少倍的保护。就以佛教为例，现在要看一些佛教的文献、唐宋的原始文献、祖师的墨宝，国内怎么拿得出来？前几年，中国书法出版社出版了一批西来墨宝，我看了很震撼，送了一本给佛缘老和尚。老和尚说：“哇，这个好啊，有华严宗第三代祖师贤守法藏大师的手迹，还有宋朝著名的禅师圆无克勤的禅茶一味，这些真迹，中国哪里还有？”都是在日本保存着，册子里还收集了日本第一个佛教国师圆耳辩圆的师父给他的书信。南宋末年，圆耳辩圆在杭州径山给无准师范禅师当侍者，明心见性后回日本时，无准师范写了一封信送他。这篇文章在《大正藏》里面就有，但只是文稿。元鉴的书法在日本，人家现在还保护的好好的。你看这些多惊人啊！我们能看见这些吗？我们就没有。敦煌的一些文书，如果放在清末明初国人的手中，可能就弄没了。在大英博物馆，在俄罗斯圣彼得堡，在巴黎的博物馆里面，我们去查看，人家的科学技术也好。保存的技术也好，的确为我们保存了国宝。尽管不是我们所有了，但大家都可以看。很多学者到欧美去，花点钱把胶片资料带回来研究，在国内就不行。四川三星堆里的文物有价值啊，但只被本地的几个专家守住，外来的人摸都不能摸，看都不能看。他们就垄断了这方面的研究，当然这是他们的生财之道。他们凭职称搞论文，全靠这些了。如果让他们把这些原始材料控制于社会，他们是不愿意的。不只是他们，整个国内考古界都是这样的，都把自己的领域封闭起来，不让外人插手，只让自己出成果。所以这么多年来，三星堆里面的文物考证，古蜀国的考证一直上不了路，没有质的突破。这就是资料的垄断，文物的垄断，搞得很麻烦的。当然，盗墓从古到今都有，秦汉元明清都有盗墓的。项羽到了咸阳，就把秦始皇的皇陵破了嘛，一把火烧了阿房宫，三个月火都没有熄灭。这些都是很野蛮的行为。曹操那个时候想要天子以临诸侯，没有军饷，于是乎就变找两汉皇帝的墓，把金银财宝拿来做军费。曹操是盗墓大师，深知各种三昧，他怕自己死后的墓被后人所盗，于是就造了七十二座假墓，故作遗闭，让盗墓者找不到方向。成都刘备墓旁有亲人写的一幅著名对联：“一抔土尚微然，问他铜雀荒台，何处寻张合遗种？三分定今安在？顺次石林古道，令人想汉代官仪。”但庄子这里说的盗墓，则是另外一回事了。庄子对俗儒的批判。的确是刻薄的很，你看他既然如此写，如以诗礼发冢，大如卢传曰：“东方坐矣，是之何若？”有两个盗墓贼是儒者，师徒两个去盗墓，还因循于礼，还要念念诗，中规中矩的。儒家行文也讲究，上对下传话曰：“卢。”大儒传话说：“东方坐矣，视之若何？”他是引用《诗经》里面的诗句说：“天快亮了，事情办得怎么样了？找到东西没有？”小如曰：“未解裙襦，口中有珠。”小如也引用《诗经》的诗句说：“衣服还没有脱掉，但我发现他口里有珍珠，有夜明珠。”总之是个好东西。古代只要是有地位、有身份的人，死的时候口里就含珠。传说慈禧太后死的时候口里含了夜明珠，孙传芳去盗墓，就把慈禧太后的尸体破坏掉，把珠子弄出来了。传说蒋介石要杀他，他赶紧把这颗珠子送给宋美龄，逃过了一劫。未解群儒口中有珠，虽然没有解开他的衣服，但我已经发现他口中有珠子了。小如的师傅那位大儒听到有珠子，当然欢喜了。他又用《诗经》说：“诗故有之曰：‘亲亲之脉，生于灵胚；生不布施，死何含珠尾？’”当然。这首诗现在的《诗经》里已经没有了，因为孔夫子山诗只保留了305篇之外的就不见了。但是我们看《左传》、看《战国策》的时候，或看其他先秦文献时，包括《孟子》《庄子》《荀子》的文章里，都有一些意诗，不再现存的诗三百里，都是周到春秋战国的东西。青青之脉生于林碑，身不布施，死何含珠尾？这个也是讽刺。庄稼在田里面要收获，要把庄稼料理好，还是很辛苦的。要到田里面辛苦的劳动。你这个人啊，平时就是个吝啬鬼，生前不知布施，死了还把珍珠含在嘴里。佛教讲布施，这两个字。还是来自庄子，当然也不完全是庄子，因为《诗经》就有了。你身不不施，死了口中含着珠子，浪费钱财吗？你口中有珠，你保得住吗？盗墓贼来了，这个珠还是守不住。一般含珠是为了保存尸体。中国民间传说，只要有宝珠含在口里，尸体几百年乃至上千年都不坏。但也未必如是。马王堆那位心追女士口中好像就没有珠，但也保存了两千多年嘛。那位大儒还继续说：“揭其病，压其秽，如以金锥控其颐，徐别其颊，无伤口中珠。”啊，有珠子，好呀！你就按照我给你说的程序去把这颗珠子取出来。你要揪住他的鬓发或胡须，把他的下巴压下去，轻轻的用尖锥子撬开两颊，慢慢的扩张他的嘴唇，千万小心别伤了珠子。这就是盗墓的一种程序。大概尸体还完好无损，如果尸体已经腐朽了，那就直接从口里把珠子拿出来就行了。今天就读到这里。